0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous cette semaine pour un nouvel épisode de la série Parlons Produits qui a pour but de vous aider à mieux comprendre les besoins de votre peau afin de choisir des soins plus adaptés. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Laurent, fondateur de Secrets de Peau, une page TikTok et Instagram où notre passionné de cosmétiques explique différentes réactions de la peau et recommande des produits selon des critères bien précis. Et il se trouve que l'acné est l'un des sujets les plus sollicités par sa communauté. Avec Laurent, nous avons donc imaginé une approche un peu différente, celle d'un vrai faux sur 5 idées reçues ciblant les peaux à tendance acnéique. Au programme, découvrez dans cet épisode les meilleurs conseils sur les crèmes solaires, les patchs anti points noirs, les sérums hydratants et purifiants, ainsi que les peelings aux acides de fruits, et enfin l'action anti-âge. Régalez-vous de cet épisode riche en informations Bonne écoute eh bien, bonsoir Laurent Bonsoir Jeanne Bienvenue sur Acne Stories, je suis ravie de t'accueillir
1: Eh bien, ravie d'être là également, ravie de pouvoir parler de skincare avec toi ce soir
0: Yes, carrément, ouais Je suis contente qu'on puisse faire ce format vrai-faux, c'est la première fois que je fais ça et, et ça va être top <rire> Eh
1: bien, va... allons-y, c'est parti
0: <rire> Eh bien, avant de commencer, j'aimerais quand même que tu te présentes un peu auprès de... des auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment qui es-tu Je sais que tu es derrière la page Instagram Secret de Peau, mais j'aimerais beaucoup euh, ben, en apprendre plus sur toi et voilà pourquoi tu t'intéresses à la cosmétique et qu'est-ce que tu cherches aussi à partager à travers ta super page Instagram.
1: Très bien. Alors moi c'est Laurent. Du coup, j'ai en effet créé la page Instagram et la page TikTok Secret de Peau, où je partage des euh, tips sur comment prendre soin de sa peau euh, au quotidien via les réseaux sociaux. À côté de ça, j'ai également créé un autre projet euh, suite. À Secret de peau qui s'appelle Mon Beauty Coach. Et en fait, c'est la continuité finalement de Secret de peau où je propose un diagnostic de peau gratuit aux gens. Les personnes viennent répondre à un questionnaire et ensuite, je leur envoie un mail avec tout le descriptif de leur peau, quel est l'état de peau, quels sont les problèmes de peau et quels sont les produits qu'ils peuvent utiliser.
0: Trop bien. Donc voilà,
1: l'idée, pourquoi est-ce que je fais tout ça C'est parce que je suis convaincu d'une chose c'est qu'aujourd'hui, on ne recommande pas les produits skincare comme ils devraient l'être. C'est-à-dire que quand on va dans une parfumerie, par exemple, quand on demande des conseils sur la peau, bah malheureusement, on n'a pas vraiment les conseils qu'il nous faut. On essaie un peu plus de nous vendre des produits que de véritablement nous conseiller. Et d'autre part, quand on va chez de l'hermatologue, bah on est plutôt considéré déjà comme un vrai malade. On est un patient, on n'est plus juste une personne qui essaie de trouver une solution à un problème qui n'est peut-être pas si grave que ça. Et du coup, euh, c'est vrai que je m'étais dit, mais l'un dans l'autre, en fait, euh, comment font les gens pour trouver ce qu'il leur faut pour leur peau Et je m'étais dit, en travaillant chez L'Oréal, parce que j'ai travaillé trois ans là-bas, en travaillant sur une marque skincare, je pourrais recommander les bons produits aux bonnes personnes. Sauf que ce n'est pas véritablement le cas tout le temps. Parce que avoir sa propre marque, c'est aussi avoir ses propres limites. On ne peut pas avoir... Euh, 20 000 produits sous une marque. En général, on a 30 produits, 40 produits sur des grandes marques déjà. Et du coup, avec 40 produits, on ne peut pas couvrir l'étendue des possibilités et on ne peut pas produire 40 produits qui seront tous des superstars. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que euh, euh, de là, de ces observations-là, on est un petit peu secret de peau. Euh,
0: ouais, et, euh, super intéressant. Ces ouais, c'est clair. Je dirais aussi, c'est difficile aussi d'acheter des fois les produits sur Internet. C'est tellement difficile aussi ce côté-là. Oh.
1: Ah, mais c'est terrible ça. Alors l'autre jour encore, j'allais justement chez, chez, chez un distributeur de, de produits cosmétiques assez connu. J'arrive sur le site, je me disais bon alors j'ai envie de trouver un sérum contre les rougeurs parfait pour moi. Donc je me dis alors là j'arrive sur le site. Alors sérum, où est-ce que c'est Alors il y a 46 catégories qui sortent. Je clique sur sérum. Préterma, genre, alors anti rougeur comment est-ce que je peux trouver ça, mon Dieu Soit tu, tu vois que tu as 1000 produits qui te sont recommandés sur la page, tu cliques sur anti-rougeur 2000, on passe à 3. Et euh, sur les 3 produits, tu en as 2 qui te coûtent 80 euros, et tu en as un où tu te dis, bon, en fait, c'est pas vraiment un anti-rougeur. Oui. Du coup, à la fin des fins, tu repars un petit peu amer de, euh, de, de cette expérience-là. Et c'est hyper compliqué, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais simplifiant les choses et, et dont les gens à trouver euh, ce qu'il faut ouais pareil pour chercher l'information skincare sur internet c'est compliqué Ah
0: bah c'est clair tellement d'informations <rire> trop de choix c'est ça est ce que je peux te demander si l'acné c'est un sujet que tu mets souvent en avant ou un sujet qui t'est souvent demandé
1: ah oui très 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 demandé bah c'est le sujet le plus demandé au sein de ma communauté ouais. euh, sur de Peau, puisque les personnes enfin une bonne partie des personnes qui me suivent ont entre 15 à euh, 30 ans voire 35 ans aussi si on parle d'acné hormonale. Donc, euh, oui, 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 c'est le, pr le problème principal. Ok, d'accord. C'est le problème principal. En fait, si on entre dans des tranches d'âge après qui sont un petit peu plus, euh, plus élevées, 35, 50 ans, là, on entre plus dans des thématiques... La thématique euh, qui prime en général, c'est les rides, etc. Et du coup, voilà c'est un peu divisé en deux catégories, et moi, je suis dans la catégorie plus euh, acné aujourd'hui.
0: Super intéressant. Merci d'avoir donné ces premières euh, infos. Je eh <rire> propose que l'on commence euh, le vrai et faux.
1: Très bien. Alors, je ne sais pas si parfois je serai pas en entre-deux, mais je <rire> m'expliquerai voilà. si je suis en entre-deux. <rire> Ça marche.
0: <rire> Alors, vrai ou faux Un peeling à l'acide de fruits doit automatiquement se faire sur peau cicatrisée et non inflammée.
1: Alors là, on commence directement avec une réponse où ça dépend un petit peu. Okay. Dans le sens où utiliser un peeling sur peau cicatrisée, c'est très bien. Parce que le peeling va enlever les peaux mortes en surface qui sont trop colorées, trop pigmentées. C'est ce qui fait la cicatrice. Ça va les enlever ça va faire en sorte que de la nouvelle peau apparaît et du coup, une peau qui va être plus claire au fil du temps. Par contre, en effet, le peeling, quel risque ça a C'est que s'il est trop fort, ça peut inflammer encore plus un bouton déjà inflammé. Du coup, ça fait de l'acné sur de l'acné, donc on a encore plus d'acné. Si on a un peeling qui est adapté à notre type de peau et qui n'est pas trop fort, alors là, il est très adapté parce qu'il va juste enlever la couche de peau suffisante pour faire en sorte que les pores soient bien euh, libérés et que le sébum puisse s'écouler de manière plus naturelle. Un bouton, ça se forme comment Ça se forme dans le pore, un pore qui est bouché par de la peau, et du coup, le sébum s'accumule à l'intérieur et ça finit par gonfler, ça crée, enfin euh, il y, y a un nid de bactéries qui se crée, etc., etc. Donc, malheureusement, sur cette question-là, c'est un, ça dépend. Le peeling, il faut bien le choisir. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre, le conseil que je donnerais, c'est de commencer par des peelings plus doux dans un premier temps, et après, de petit à petit monter au niveau des concentrations en fonction de comment la peau réagit. Mais par exemple, on ne commence pas par un peeling rouge de The Ordinary si on n'a jamais <rire> utilisé le peeling auparavant. Parce que c'est un peeling qui est très fort. Il est très bien, mais si on ne sait pas l'utiliser et qu'on est novice, ça peut flinguer la peau. Parce qu'il est trop fort, parce qu'il va enlever, il va créer de l'inflammation sur de l'inflammation, comme ce que j'expliquais. Donc pour moi, voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser par exemple Ça va être une petite lotion avec 7% d'acide glycolique. On en a chez The Ordinary, on en a chez plein d'autres marques aussi euh, aujourd'hui. Ou euh, un sérum à l'acide glycolique 10% de chez Aromazone, par exemple. Ça permet de commencer avec une petite base de, de, de peeling qui est assez douce pour la peau. On teste, on voit la réaction. Si la peau réagit bien ou si elle ne réagit pas trop, mais qu'elle reste dans son état euh, normal, on peut passer à euh, un niveau supérieur. On peut passer au peeling rouge, par exemple. Le peeling rouge, c'est 30%. Donc euh, voilà. Et si la peau est trop inflammée et qu'on sent que euh, quel que soit le peeling ça ne marche pas, on abandonne les peelings tout de suite, on passe directement sur du calmant. En calmant la peau, elle va être moins inflammée, moins d'inflammation égale moins de boutons aussi. Ça ne va pas éliminer totalement le bouton mais vraiment la peau va être plus confortable. Là, ce que je conseille en général, parce que les peaux acnéiques, pour beaucoup en tout cas, sont plutôt des peaux grasses, c'est d'utiliser le Goodbye Redness Santella Gel de la marque Benton. C'est une marque coréenne qui a une texture gélifiée, transparente, hyper euh, agréable du coup, un petit un chouïa collante quand elle est appliquée. Mais ce produit-là, en fait, va être absorbé très rapidement. Et vu qu'il est fait à plus de 80%, je crois, de Santella Asiatica, c'est un actif qui va être à la fois cicatrisant également pour la peau. Ça calme la peau, ça permet d'éviter aussi d'avoir une couche trop grasse qui ferait qu'on ait trop d'acné. Voilà. Génial.
0: <rire> Merci beaucoup. Franchement, ça aide beaucoup parce qu'on est rapidement pris en fait, dans le cercle vicieux de trop irriter la peau, trop toujours... Euh... Ouais.
1: Exactement. C'est très souvent ce qu'on voit aujourd'hui euh, sur TikTok notamment. Euh, oui, vous avez des boutons « Utilisez le peeling rouge des Ordinary oui mais c'est pas pour tout le monde et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé aussi euh, mon Beauty Coach, c'est parce que je me rendais compte que une peau acnéique peut être une peau sèche aussi Oui. et la peau acnéique sèche, typiquement la Goodbye Redness la Gel, vu que c'est une texture gélifiée ce sera pas forcément 100% adapté et elle pour cette personne-là, il lui faudra un autre conseil encore plus adapté. Mais là, on entre dans de la personnalisation, et c'est là où moi je me suis positionné. Mais c'est vrai qu'au global, déjà, rien que sur quelques produits, on voit que quelques produits top-line, la Aroma Zone, le Peeling Rouge The Ordinary, le Goodbye Redness, on voit que pour traiter la même problématique, on a trois produits qui sont fondamentalement différents.
0: C'est clair, c'est fascinant. <rire> eh bien, écoute, le deuxième vrai faux, une crème solaire rend systématiquement la peau grasse
1: Alors là c'est un non <rire> c'est un non mais je comprends pourquoi on me pose la question parce que <rire> euh, je pense que 98% des crèmes solaires qu'on trouve en parapharmacie sont hyper grasses, laissent infinies, hyper désagréables sur la peau et moi-même j'ai cherché pendant très 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 longtemps euh, une crème solaire qui serait plus agréable au niveau de la texture euh tout dépend de la texture et de la formulation du produit. Quoi. Donc, si j'en avais, si je pouvais donner mon top 3, ça serait le suivant. Mmh. La première, c'est celle que je préfère, c'est la Eucerin Oil Control. Euh, du coup, sa texture est très légère, elle s'absorbe très vite dans la peau et comme son nom l'indique, elle est là pour contrôler l'huile. Oil Control. Du coup, clairement, pour une peau grasse, c'est vraiment le produit parfait. Le seul défaut qu'il y a dans la hostrine, c'est qu'il y a pas mal d'alcool un peu desséchant. Enfin, c'est celle-là, je te la montre en live. Il y, ouais, peu, merci, ouais. il y a un peu d'alcool desséchant dedans et du coup, l'alcool desséchant, bah, ça peut aussi sensibiliser les peaux, certaines peaux qui sont un peu fragiles, etc. Moi, j'ai une peau sensible, très sensible, je la supporte très bien quand même. Donc, euh, je pense qu'au global, pour moi, c'est vraiment le, le neck plus ultra pour le moment. La deuxième, c'est une crème que j'ai découverte récemment, qui a été lancée par la marque Butine. C'est une start-up qui a lancé un monoproduit actuellement, la crème solaire. Et euh, c'est une crème solaire qui ne contient pas de silicone, pas d'alcool, pas de choses, on va dire, trop décriées, à part les filtres solaires chimiques. Et sauf que moi, en tant que personne qui m'intéresse beaucoup à la peau, les filtres solaires chimiques sont indispensables pour protéger la peau euh, avoir juste une crème solaire bio avec des filtres solaires euh, minéraux, ça ne suffit pas pour protéger sa peau, selon les dermatologues. En fait, pourquoi Parce que les filtres solaires minéraux, il n'en existe que deux, et il n'y en a que deux qui sont autorisés aujourd'hui par la Commission européenne. Et euh, les dermatologues, eux, disent qu'il faut au minimum 4 à 7 filtres solaires différents pour pouvoir faire en sorte qu'une crème solaire soit vraiment efficace sur la peau. Il faut qu'il y ait un mix de filtres. Du coup, quand il n'y en a que deux et qu'il faut un minimum de cinq, on va dire, forcément, ça ne suffit pas pour protéger bien la peau. En plus de tout ça, euh, le fait qu'il y ait des filtres minéraux, enfin, qu'il n'y ait que des filtres minéraux, c'est-à-dire qu'ils sont très concentrés, et les filtres minéraux, bah, c'est des minéraux qui sont broyés, quoi. Donc, à la fin des fins, ça fait une texture hyper blanchissante, hyper grasse, non, oui. donc euh, quitte à se protéger la peau autant bien se la protéger avec un bon soin donc butine typiquement euh, leur crème solaire rentre vraiment dans le critère dans les critères on va dire plutôt, euh, plutôt clean, le seul truc c'est qu'ils ont bien voulu faire le travail au niveau de la protection solaire ils ont ajouté des filtres solaires chimiques en plus voilà et la dernière que j'ai découverte il y a trois jours c'est la marque B-Plane qui est une marque coréenne avec leur Clean Ocean Moisture Sunscreen donc un SPF 50 également, texture hyper légère, hyper aqueuse, etc. J'étais vraiment étonné, je ne m'attendais pas à ça. Donc euh, très bien, mais je n'ai pas assez de recul pour le moment pour, euh, pour savoir exactement si elle est parfaite ou pas sur le visage. C'est pour ça qu'elle est en top 3 pour le moment. Quel ouais.
0: suspense <rire> On verra. Est-ce que tu recommandes systématiquement une protection SPF 50
1: Oui systématiquement à part si on est à la maison cloîtrée qu'on a les fenêtres qui sont recouvertes etc ouais. après bon c'est vrai qu'on va pas non plus être extrémiste euh, extrémiste mais si par exemple on est à la maison et qu'on a une baie vitrée ou une grande fenêtre avec la, le, le soleil qui tape dedans si il faut en fait il faut. parce que le pire ennemi de la peau ça reste le soleil ne l'oublions pas c'est pas juste l'âge hein. le soleil est bien pire
0: Ouais, c'est clair, merci pour ce rappel Et un autre petit détail Les trois produits à recommander, Ils sont plutôt en teinture très blanche Ou ils sont plutôt transparents
1: Ah transparents, bien évidemment. bien évidemment
0: Mais moi j'ai jamais mis Une protection transparente
1: <rire> Ah non, alors au niveau de la texture Quand il sort du pot, c'est pas transparent C'est pas transparent Mais par contre une fois appliqué sur la peau Ça ne se voit pas Parce que trop souvent dans les crèmes bio Notamment c'est très blanchissant Très euh, et beaucoup de ce qu'on trouve en parapharmacie, ça va être très gras, du coup, ça va être très brillant, etc. etc. Moi, la, la E-Srénal Control, typiquement, je ne vois rien, aucun, ce qu'on appelle le white cast en, en, en anglais, aucun white cast, butine, pareil, pas de white cast, biplane, pareil. Euh, par contre, j'en ai d'autres là que j'ai sous la main où il y a clairement un white cast, quoi, et on
0: le voit. Ok, ok. Merci beaucoup, Laurent. C'est passionnant. Ah, <rire> Alors, le prochain point. Les patchs point noir décapent la peau. Vrai ou faux
1: vrai. Hum. vrai. Vrai, vrai, vrai. Euh, bah, C'est simple. Hein. Euh, pour des personnes qui ont déjà fait des diagnostics de peau ou de cheveux, on utilise souvent des petits patchs. On va accoler un petit patch, et après on va tirer dessus et après on va analyser euh, le niveau de la peau, enfin, de, de, quel est l'état de la peau, etc. On a arraché des morceaux de peau, on a arraché de la peau morte. Là, les patchs, ils font quelque chose de plus différent, il se colle dessus et on arrache toute une partie de la peau, enfin, toute la partie supérieure de la peau, en fait, est arrachée, simplement. Donc oui, c'est un décapage, c'est un décapage en bonne et due forme via un scotch qu'on met sur la peau, en gros. Donc, euh, si on simplifie tout ça, parce que, bah pour faire en sorte que un patch qui a juste une tête d'épingle en contact avec nos filaments sébacés pour qu'ils réussissent à extraire le filament sébacé, ce patch, il a intérêt à être très 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 collant <rire> et du coup bah, ça colle aussi tout le reste donc c'est pour ça que les patchs anti-point noir ouais, c'est non, 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 vraiment à déconseiller euh, à 100% et en plus de tout ça quand on tire dessus bah, ça fait effet scotch aussi du coup on tire, ça arrache la peau ça du coup ça dilate les pores quand on tire aussi parce que ça, ça tire sur la peau du coup tes pores au fil du temps plus tu en utilises plus il se dilate, parce que déjà par l'effet de traction que tu fais, tu abîmes ta peau, et tu enlèves le filament sébacé. Sauf qu'un filament sébacé, c'est là pour protéger la peau. C'est là pour protéger la peau. C'est un canal pour que le sébum se rediffuse sur le dessus de la peau. Et du coup, quand tu enlèves d'un coup tout ce canal de sébum, donc ce filament, ce filament sébacé, la peau, qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit, « se dit, Ah J'ai plus ma défense naturelle. Je reproduis la défense naturelle. » Du coup, d'un coup, elle va envoyer un signal production de sébum, le sébum se re remplit dans le canal. Du coup, deux jours après en général, même très souvent un jour après, on voit déjà que c'est c'est rempli. Et euh, du coup, il a été dilaté, il s'est re rempli. Et à force, on dilate de plus en plus, il se re remplit encore plus, plus, plus. Et du coup, les points, se... enfin des trucs qui s'appelaient des filaments sébacés vont finalement devenir quasiment des points noirs tellement c'est gros quoi. Ah ouais.
0: Ah oui, c'est clairement à déconseiller du coup. Donc c'est
1: clairement, clairement,
0: clairement à déconseiller quoi. Ouais, moi, je m'en souviens avoir utilisé ça quand j'étais adolescente et vrai, on pense faire quelque chose de bien.
1: <rire> non, mais on va pas se mentir, c'est kiffant.
0: Ouais, oui, ouais, il y a un côté de satisfaction.
1: Le de le faire. Mais bon, ça fait longtemps que je
0: l'ai fait. <rire> c'est
1: ça. Ben, non, mais il y a le côté satisfaction. Après, on peut obtenir ce même effet aujourd'hui en étant moins agressif sur la peau. Euh, typiquement, en termes de produits, moi j'en ai découvert un, j'étais... Waouh bluffé totalement par l'efficacité et c'est très rare quand même que je sois bluffé <rire> par un produit euh, c'était de la marque dermaceutic ils ont un masque qui s'appelle le masque 15 pile, enfin je crois c'est à peu près quelque chose comme ça et euh, je l'avais fait en demi né en demi-démo <rire> sur non. mon nez, du coup j'avais mis le masque d'un côté et je l'ai pas mis de l'autre côté, je m'étais dit je vais ouais. quand même voir comme ça au moins concrètement si ça fait effet et je vais laissé trois minutes parce que c'est la recommandation, parce que c'est très concentré en acide glycolique, salicylique et argile. Et là, j'enlève le truc et là, je vois un bouton qui était ressorti. Euh, J'ai vu genre plusieurs têtes euh, qui ressortaient, etc. Alors que de ce côté-là, je n'avais rien. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, bah, ça, c'est à peu près le même effet qu'un que patch anti-point noir. Il ne faut pas le faire trop souvent non plus parce que bah, tu enlèves quand même tes filaments sébastés, etc. Mais tu les enlèves de manière beaucoup moins violente tu ne tires pas sur la, ton port, pas sur ta peau, et euh, tu n'enlèves pas tout le filament sébacé non plus. Tu vois, tu enlèves en surface. Tu le nettoies. À part là, si tu viens avec un tir comédon et que tu commences à tout tirer, bon bah là, en effet, on retombe un peu dans le, du, du patch anti-point noir. Quoi. Mais ok.
0: Bon. Merci beaucoup d'expliquer de, tout ça, en tout cas. Je pense que ça va aider plus d'une personne qui nous écoute en ce moment.
1: Bah, bah, écoute, si ça peut aider, ça sera avec plaisir.
0: <rire> J'ai une petite question bonus en tract. Ouais Combien de produits tu testes environ par jour ou par semaine Ou par mois Tu as une idée un peu
1: Oh là 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 <rire> Je pense que par mois... Je sais pas... Ça va dépendre des mois, quoi. Mais euh, j'aurais dit facilement entre 15 à 30.
0: Ok. Wow. Un
1: hein, par jour, je pense. Après, j'ai quand même ma routine, euh, ma routine que je tiens, quoi. Parce que sinon, ma peau... Euh... Enfin, déjà, ma peau, elle me elle me supplie parfois en me disant euh, « eh, Là, ton truc, il est bon, donc il est pas bien. <rire> » Du coup, euh, c'est difficile de récupérer sa peau après. Après, j'ai de la chance. J'ai toute une famille qui m'aide à tester aussi parce que sinon, je ne pourrais pas. Du coup, ma mère, mon père, ma sœur, euh, des cousins, des, euh, des associés, enfin bref. Euh...
0: <rire> les produits anti-âge pour les anciennes générations. Non, mais c'est ça.
1: Voilà, par exemple. <rire>
0: <C 'est> énorme. <rire> bon, eh bien, écoute, le prochain point, il vaut mieux privilégier un sérum hydratant plutôt que purifiant quand on a de l'acné Vrai ou faux
1: Alors là, il n'y a pas de vrai ou de faux, on va dire. Ça, il faut parfaitement connaître sa peau. Enfin, si on a une peau qui n'est pas trop déshydratée, en fait, ou qui n'a pas du tout de problème de déshydratation, ah ben bah non, je vais te dire, prends un sérum purifiant, pourquoi tu vas sur que de l'hydratation C'est bien d'hydrater ta peau, mais si tu mets une crème, tu hydrateras ta peau aussi. Si tu mets un peu de sérum, ça va aussi un peu hydrater à la fin. Parce que ça, voilà. Donc, partons sur du purifiant. Mais par contre, si une peau est déshydratée et qu'on part sur le purifiant, le purifiant peut avoir une tendance à dessécher un peu la peau.
0: Bah oui, j'imagine, ouais. Voire la fragiliser, non
1: la frag... bah, Si on la déshydrate, on la fragilise. Parce que la barrière cutanée, du coup, est moins, est moins solide contre l'extérieur. Donc, par rapport à cette question-là, il voilà, n'y a pas, de... Y a pas de... De... de vrai ou faux ultime, on va dire. faut connaître son type de peau pour choisir les bons produits qui vont aller derrière. Donc, c'est pour ça que euh, sur le côté sérum purifiant, par exemple, euh, c'est important d'en utiliser si on a des problèmes d'imperfection, parce que juste un sérum hydratant ne suffira pas. Contrairement à l'inflammation, en fait, c'est ça la différence. Tout à l'heure, on parlait d'acné et d'inflammation. Si tu calmes l'inflammation, c'est cette inflammation-là qui, qui, qui fait que l'acné continue à grossir, pousser, etc. Dans la calmant, il bah, n'y en a plus. Là, le truc, c'est que si on ne purifie pas, par exemple, des bactéries, des choses qui restent dans la peau, etc., on met juste de l'hydratation, bah, ces choses-là restent dans la peau. Donc, c'est pour ça que le côté purifiant est nécessaire, mais bien sûr, ne pas faire l'impasse sur l'hydratation, surtout, surtout, surtout si on est déshydraté. Ok, très bien. Donc, euh, typiquement, choisir un sérum purifiant, pas trop desséchant, c'est pas mal. Donc, euh, donc voilà, moi typiquement là récemment j'ai testé le sérum au niacinamide de la marque Phenotype euh, eux ils n'ont pas mis de zinc dedans donc c'est un peu moins euh, séborégulateur peut-être, mais ils ont mis d'autres choses, d'autres ingrédients séborégulateurs à la place du zinc, parce que le zinc peut être un peu asséchant et déshydratant du coup et euh, pour l'avoir à utiliser franchement, pff, je suis en mode genre je le mets sur la peau, ça pénètre hyper bien pas de problème euh, derrière etc donc euh, hyper cool quoi donc bien choisir aussi son sérum purifiant, c'est déjà une bonne étape.
0: Et dernier point du coup, les traitements contre l'acné n'ont aucune action anti-âge, vrai ou faux
1: Alors je... euh, ça c'est faux pour moi, euh, dans le sens où pas tous les traitements anti-acné vont avoir un effet anti-âge, mais il existe des traitements acné qui vont avoir un effet anti-âge. Tu as des noms euh, Alors j'ai pas de nom de produit parce que. Je réfléchissais plus à certains actifs qu'on recoupe dans les deux problématiques, mais des actifs comme l'acide lactique, typiquement, c'est un AHA, qui va venir enlever les peaux mortes en surface, déboucher les pores, etc., permettre au sébum de s'écouler. Très bien, l'acide lactique a du coup un effet contre tout ce qui est bouton et acné. Et en même temps, l'acide lactique va, par le fait de un peu décaper la peau, etc., va stimuler aussi le renouvellement cellulaire, stimuler aussi la, la production de, de collagène, du coup ça a aussi un effet anti-âge. Donc un produit ayant de l'acide lactique, ça peut être versatile. Pareil sur le rétinol. Le rétinol, tout ce qui est dérivé de enfin tout ce qui est de la famille des rétinoïdes typiquement, c'est ce qu'on retrouve beaucoup 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 dans les soins dermatologiques notamment. Donc rétinol, rétinal, rétinoïde, les grains actifs rétinoïdes de chez The Ordinary et on a aussi le, le roi cutane qui fait partie de toute cette famille-là, de la vitamine A. Et du coup, euh, le rétinol est aussi réputé pour être un excellent anti-âge et même une des seules molécules aujourd'hui qui a été prouvée comme ayant un véritable effet pour renverser les signes de l'âge. Si la ride est apparue, la ride peut disparaître grâce au rétinol. C'est un des seuls ingrédients qui permet de faire ça.
0: Ok. Est-ce que tu as des produits qui contiennent du rétinol ou des rétinoïdes pas trop trop agressifs, qui peuvent correspondre à des peaux à tendance acnéique
1: euh, Oui, ça doit pouvoir se couper. Je sais que tout ce qui est grain active, rétinoïde, par exemple, de chez The Ordinary, ça peut être pas mal. On recommande souvent, quand on commence tout ce qui est rétinol ou, ou rétinoïde, de partir sur des concentrations moindres. Donc souvent, euh, je crois que chez The Ordinary, ils ont deux concentrations. Du coup, je recommande de commencer par la plus basse. Sur le gratinactive active rétinoïde, je crois que c'est 2%. Et après, c'est 5%. Donc, ça permet de monter petit à petit. Donc, euh, voilà. Je sais que chez Paula's Choice, ils ont des trucs pas mal. Mais alors là, j'ai rien en tête là sur le vif. Donc, euh, donc voilà. Chez le rétinol, euh, ouais, allez chercher dans les marques un peu expertes. Et euh, on en trouve euh, assez, assez facilement.
0: Génial. Bah, écoute, Laurent, merci beaucoup pour euh, clôturer l'épisode. Est-ce que tu aurais un message final à partager à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment qui ont genre 10 000 produits dans leur salle de bain <rire> Ça a été mon cas. Et qui se sentent voilà, désespérées de ne pas avoir une routine efficace contre l'acné.
1: Alors, moi ce que je dirais en mot de la fin, c'est vraiment, comprenez votre peau avant tout. Trop souvent, on fait des choses sans avoir pleine conscience de qui on est finalement, de quelle peau on a. Parce que dans une peau, en fait, il y a beaucoup de problématiques. On a le type de peau, on a la déshydratation, on a aussi la sensibilité de la peau, et on a tous les autres problèmes de peau qui peuvent entrer en, en, en ligne de mire. Donc, euh, en plus des problèmes dermatologiques dont on ne parle même pas. Du coup, avec toutes ces problématiques, on parle de, de plusieurs dizaines de problématiques ensemble. Quand on croise toutes ces informations-là, bah, en fait, ça fait que chaque personne est quand même assez unique. Et elle doit aller chercher des produits spécifiquement pour elle. Donc, faites vraiment la démarche d'aller avoir un diagnostic, d'apprendre à connaître votre peau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a nous lancé Mon Beauty Coach de notre côté parce que ça permet justement de connaître sa peau. Et on le fait gratuitement. Donc, typiquement, n'importe qui peut venir sur le site monbeautycoach.com faire son diagnostic et avoir toutes les informations sur sa peau. Après, qu'elle achète ou pas sur le site Mon Beauty Coach, ça, on, nous, nous, on s'en fout. On a donné l'information. Après, si elle a envie, la personne a envie d'aller chercher autre part, elle fait ce qu'elle souhaite, etc. etc. Quoi. Donc, elle fait sa vie. Mais vraiment, ça, c'est hyper important. Que connaissez votre peau. Euh, apprenez à connaître votre peau avant de vous lancer dans l'achat de, de produits. Premier point. Deuxième point. Pour les gens qui ont de l'acné qui est lié aux hormones, ne vous attendez pas immédiatement à des miracles en utilisant une routine. L'acné qui est vraiment d'origine purement hormonale, notamment chez les femmes qui ont entre 25 et 35 ans, très souvent, c'est que c'est d'origine vraiment purement hormonale et que euh, arrêter la pilule ou poser un stérilet, etc., ça peut faire toute la différence, en bien ou en mauvais.
0: Totalement raison.
1: Et par contre, la routine, ce qu'elle va servir à faire, c'est qu'elle va atténuer l'acné quand elle apparaît. Elle va faire en sorte que l'acné soit moins inflammatoire que le bouton d'acné disparaisse plus vite, que la cicatrisation se passe plus rapidement, etc. etc. Mais il ne faut pas s'attendre à ne plus du tout avoir de boutons si on est dans un cas vraiment très 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 euh, orienté hormones. Et la peau parfaite n'existe pas. Ouais. Euh, moi j'ai des boutons, euh, j'ai des, des taches cutanées, etc. Là on ne le voit peut-être pas à l'écran, mais euh, voilà, ça euh, hyper important quoi, de, de, de se dire euh, la peau parfaite n'existe pas. Par contre, la régularité sur plusieurs années. Clairement ça paye au bout d'un moment.
0: Ouais, bien dit, complètement. Merci mille fois d'avoir pris le temps de partager euh, ton, ton expertise, tes connaissances qui sont assez impressionnantes et merci pour
1: tout. Bah merci pour le podcast. C'était un plaisir en tout cas Jeanne.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si comme moi, vous avez apprécié la sympathie et l'expertise de Laurent, n'hésitez pas à vous abonner à sa page Instagram et TikTok at Secret si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'une simple anecdote, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur acnestoriespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Osha et de nombreuses autres plateformes. Pour votre information, un nouvel épisode sera désormais publié un mercredi sur deux. Rendez-vous donc le 15 décembre. A bientôt